0: Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar im Schwarzwaldstudio sozusagen. Ja, schön, dass Sie uns äh, wieder äh, heruntergeladen haben. Das ist die letzte Ausgabe, Franz, in diesem Jahr. Ähm, dann kommt Weihnachten, und dann kommt Silvester, und dann kommt Neujahr, und dann käme eigentlich... Am dritten, lauter neue Sachen. Ja, ne? Dann käme <lacht> eigentlich am 3. Januar eine neue Folge von uns, aber das verschieben wir um eine Woche, weil ich bin unterwegs äh, zwischen den Jahren, wir können da also nicht aufzeichnen, und deswegen die nächste Folge nicht am 3. Januar, sondern am 10. Januar, also eine Woche später als gewöhnt gewohnt. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach und spenden trotzdem ein bisschen Geld, weil jetzt ist ja Weihnachten und da kann man ja mal ein bisschen Geschenke machen und da kann man ja auch mal an den Franz denken und an den Jerome und dass die ja auch äh, die Mägen ihrer Kinder füllen müssen und so. Dann könnten Sie oh, ja auf unsere pathetisch. Webseite gehen <lacht> und da äh, vielleicht ein bisschen was spenden. Überlegen Sie sich's. Wir um, freuen uns drüber. Auf genau. So, ähm, unser Thema heute ist ähm, ein Thema, das ich ganz interessant finde, weil ähm, ja, da äh,
1: beschäftigt man sich ja immer wieder damit äh, und zwar Fangen wir mal so an. Äh, ich hab, Euro ja, ich muss ja ehrlich zugeben, ja. ich habe mir, hab mir wenig Gedanken gemacht äh, darüber, dass es unsere Weihnachtssendung ist. Das Thema passt das vielleicht ist nicht so wirklich, wirklich zu weihnachtlich. Nee. Ähm, aber wir machen es jetzt trotzdem. <lacht> ähm,
0: und zwar äh, gibt es einen Rekord zu vermelden, nämlich von der Eurodam. Die war nämlich zum 13. Mal in Folge äh, bei einer Prüfung der CDC. Ist doch so richtig, ne? dass es das ja, die ja. CDC macht. Und, äh, da hat Gesundheit sie 100 von 100. 100 Punkten bekommen äh, von der CDC. Äh, wofür haben die da 100 Punkte bekommen? Ganz einfach, die sind einfach besonders sauber. Kann man das so sagen, Franz?
1: kann man so sagen. Also sie halten sich besonders streng an die amerikanischen Hygienevorschriften. Formulieren wir es vielleicht mal so. Ähm, ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Meldung ähm, Eurodamm ist sehr witzig. ne Wenn ich die URL anschaue von der Meldung, die ich mal geschrieben habe über die Eurodam dann heißt es Eurodam zum siebten Mal in Folge 100 CDC-Punkt. Also wie sie zum siebten Mal hintereinander volle Punktzahl bekommen haben, habe ich diese News das erste Mal geschrieben. Äh, und seitdem aktualisiere ich eigentlich immer nur dieselbe News und äh, erhöhe von sieben auf acht, auf neun, auf zehn, auf elf. Also also, es ist, so es kann ist, man sich auch Arbeit es sparen. Es ist tatsächlich... Weiß. Naja, was soll ich jedes Mal dasselbe schreiben, wenn sich nur eine ja. Zahl ändert in Wirklichkeit. Ne? Also das, es ist schon wirklich beeindruckend, dass man schaffen kann, diese doch sehr, sehr strengen äh, Anforderungen, die da gestellt werden an die Hygiene an Bord von Kreuzfahrtschiffen, dass man das... In, also jetzt über sechs Jahre hinweg inzwischen bei der Eurodamm, tatsächlich bei jeder einzelnen Prüfung, sind zwei im Jahr, wenn ein Schiff regelmäßig die USA anläuft, also wirklich jedes Mal ohne jegliche Beanstandungen durchstehen kann, das ist schon ziemlich beeindruckend. Es gibt sehr, sehr wenige Schiffe, die solche, also so eine lange Serie überhaupt noch nie geschafft haben. Die Disney Dream hat mal zehn Stück in Folge geschafft seit ihrer Dienststellung. Da haben sie mal nur 98 gehabt und diesen schönen, diese schöne Serie unterbrochen. Da hat Eurodam dann überholt. Aber ansonsten gibt es also ganz wenige Schiffe, die das mehr als zwei-, dreimal in Folge äh, hintereinander schaffen. Insofern schon ziemlich beeindruckend, ja.
0: Hm. Grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, auf Schiffen Hygiene sehr, sehr groß geschrieben wird, groß geschrieben werden muss, weil da einfach wahnsinnig viele Menschen auf ziemlich engen Raum beieinander sind. Und wenn da irgendwas passiert, also Krankheiten sich ausbreiten, dann ist es ziemlich blöd für die Passagiere natürlich, aber natürlich auch für die Reederei.
1: Ja, klar, natürlich. Ich meine, es ist, wenn du, wenn du. Ähm ja, Sagen wir eine Epidemie, ist das falsche Wort, aber wenn du sehr, sehr viele Kranke an Bord hast, ähm, lass uns den, den typischen Norovirus sein oder Magen-Darm-Virus, wenn man genau ist, Noro ist gar nicht so häufig, aber Magen-Darm-Infektionen, wenn du die an Bord hast, wenn die sich schnell verbreiten, äh, du hast dann einfach mal 7, 8 Prozent, vielleicht wenn es schlimm kommt, 7, 6, 7, 8 Prozent äh, der Passagiere, vielleicht nur 1, zwei Prozent der Crew, äh, die einfach, ja, krank sind, ich will es gar nicht weiter ausmalen, was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen, ähm, hast du schon ein ziemliches Problem an Bord und äh, ich, ich fahre ja in Urlaub, um Urlaub zu machen, nicht um krank in meiner Kabine zu sitzen. Insofern ist, ist es schon, glaube ich, nachvollziehbar und essentiell, dass man das um jeden Preis verhindert. Wenn, wenn man es irgendwie verhindern und vermeiden kann, sollte man alles tun, damit die Menschen an Bord gesund bleiben. Jetzt, was ich nie so richtig vermeiden kann, ist, dass die Leute sich immer mit einer Erkältung anstecken oder sowas, das hat man jetzt im Herbst gerade, wenn man dann im Theater sitzt, dann hört man an allen Ecken und Enden husten und 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 niesen die Leute rum, äh, klar kommt man dann mal mit einer leichten Erkältung nach Hause, aber schlimmer sollte es möglichst nicht werden und das ist eben gesagt, dadurch, dass alle Leute denselben Aufzug benutzen, alle dasselbe Handlauf an der Treppe anfassen, jeder im Buffet bei der Nachspeise vorbeigeht und dort vielleicht irgendwo hinlangt, äh, ist natürlich so ein, so ein nicht nur das Ansteckungsrisiko, sondern auch das Risiko, dass es sich sehr schnell unter sehr vielen Passagieren verbreitet, äh, verhältnismäßig hoch. Also ähnlich wie in einem Altersheim, wie in der Schule, wo Altersheim, Schiff, okay, nicht so der, Na, nee, lassen wir den Gag. Kindergärten, <lacht> Schulen, ähm, auch äh, natürlich Arbeitsplatz, ja, eine Kantine, eine Toilette auf dem Arbeits am Arbeitsplatz in einer größeren Firma. Das sind so Stellen, wo einfach sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit hinkommen und sich sehr schnell verbreiten kann. Also immer dort, wo viele Menschen dicht aufeinander sitzen. U-Bahn, ja, im, im Flieger, wenn man sitzt. Ähm, das sind so neuralgische Punkte, äh, wo es besonders wichtig ist, äh, auf Hygiene zu achten, damit man zumindest das Risiko reduziert.
0: Bevor wir jetzt mal genauer beleuchten, wie die Reedereien damit umgehen und für ausreichende Hygiene sorgen, können wir erstmal mal darüber sprechen, was können wir Passagiere eigentlich tun, äh, um äh, dazu beizutragen. Also was mir ja immer auffällt ist, äh, wenn ich zum Restaurant gehe, da gibt es immer diese Sprühautomaten, da steckt man seine Hand rein und dann wird man da besprüht und dann reibt man das schön so und dann äh, fühlt man sich gut. Habe ich da wirklich was für die Hygiene getan oder ist das nur so ein Placebo?
1: Naja, du hast schon ein bisschen was für die Hygiene da getan, aber das allein reicht selbstverständlich nicht. Also, das Entscheidende ist immer und immer und immer wieder ist Hände waschen. Ähm und zwar nicht bloß kurz drunter wieder weg, sondern halt wirklich Händewaschen äh, ausgiebig. Ich glaube, da werden wir nachher auch noch ausführlicher drüber sprechen. Ähm, Händewaschen ist entscheidend. Ganz oft dann idealerweise, wobei das ist schwierig, weil das hat viel auch mit Reflexen zu tun, äh, Finger aus dem Gesicht lassen. Also in dem Moment, wo ich mein, mein, mich an der Nase kratze, im Auge reibe, äh, trage ich natürlich die 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 Bakterien, die Viren, die ich irgendwo aufgesammelt habe an einem Treppengeländer, an einem, an einem, an einem äh, Aufzugsknopf oder sowas äh, trage ich natürlich direkt auf meine Schleimhäute und dann infiziere ich mich ganz schnell. Äh, insofern, im Idealfall lässt man die Finger aus dem Gesicht, äh, wäscht sich oft die Hände und dann hat man schon sehr, sehr, sehr viel äh, Risiko äh, reduziert für sich selber. Ähm, dann kann man natürlich auch noch so Dinge wie Aufzüge, also Aufzugsknöpfe, Treppengeländer versuchen zu meiden. Ähm, ich würde auf einem Kreuzfahrtschiff, wenn es nicht partout nicht anders, äh, nicht unbedingt anders geht, Einfach die öffentlichen Toiletten vermeiden, das ist immer und überall, das hat nichts mit Kreuzfahrtschiff zu tun, dort ist die Hygiene besonders hoch, da wird besonders häufig geputzt, aber äh, auch im, im normalen Leben öffentliche Toiletten möglichst vermeiden, weil das natürlich die größten Viren- und Bakterien schleudern sind, äh, nachvollziehbarerweise. Ne? Das hat gar nicht so viel mit Hygiene zu tun, sondern das ist da einfach so egal, wie viel man putzt. Äh, also da, glaube ich, kann man schon sehr, sehr viel tun, um sich selber zu schützen. Und dann muss man vielleicht sich auch immer noch mal vor Augen führen, wenn wir jetzt drüber reden, auf einem Schiff gerät ja immer wieder in die Schlagzeilen, dann bricht Noro auf irgendeinem Schiff aus, dann sagt man, dass das Bazillenschiff, äh, selbst wenn es besonders hart kommt bei, bei Infektionen von Magen-Darm auf Kreuzfahrtschiffen, sind, ich habe es vorhin schon mal gesagt, vielleicht so 6, 7 Prozent der Passagiere, das sind aber schon die schwereren Fälle, geht mal über 10% Prozent rüber, aber das ist sehr, sehr selten. Meistens sind die äh, Infektionsraten eher so 2, 3, 4, 5 Prozent der Passagiere, äh, also anders gesagt, 95 Prozent der Passagiere kriegen nichts. Das heißt, auch wenn auf einem Schiff was ausbricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mich erwischt, relativ gering. Wenn ich dann noch dazu beitrage, indem ich mir eben viel die Hände wasche, den Desinfektionsspender zusätzlich benutze zum Händewaschen, wenn ich die öffentlichen Toiletten vermeide, wenn ich, wenn ich Aufzugsknöpfe nicht anfasse, glaube ich, kann ich dieses Risiko, diese 5% vielleicht auf, weiß ich nicht, ein halbes Prozent reduzieren. Also das war jetzt spekuliert, ne? das sind jetzt keine statistischen Zahlen, ne? aber äh, kann ich das Risiko so weit reduzieren, dass man sich darüber eigentlich gar keine großen Gedanken mehr machen muss.
0: Hm. Wenn ich dann aber doch erkranke, kann der
1: Arzt natürlich dann sagen, nach einer entsprechenden Untersuchung:
0: so, du gehst jetzt auf deine Kabine und da bleibst du erstmal die nächsten zwei Tage, ne?
1: Ja, meine, du hast vorhin gefragt, was kann ich dazu tun. Das eine ist natürlich schon mal erst gar nicht krank an Bord zu gehen. Das fällt besonders schwer, ne? Weil ich habe einen Haufen Geld für die Reise bezahlt. Ich bin vielleicht hingeflogen, dann merke ich auf dem Flug verdammt, ich fahr, krieg Fieber oder ich krieg Durchfall oder ich glaube, da wird es niemanden geben, der sagt, jetzt fahre ich wieder nach Hause im Bole, der anderen Passagiere, weil ich sie nicht anstecken will. Die Leute gehen halt trotzdem an Bord, ne? Ja Und wenn dann an Bord eben ein Ausbruch stattfindet, wenn es hoch ansteckend ist, und das ist im Zweifel beim Magen-Darm, äh, nur da wird das eigentlich gemacht mit Quarantäne, ähm, ja, dann wird man äh, mit äußerstem Nachdruck darum gebeten, in seiner Kabine zu bleiben. Und das ist dann, glaube ich, auch vernünftig, um die, um die Bak Bakterien nicht weiter übers Schiff zu tragen oder die
0: Viren. Kann es dann passieren, wenn ich mich nicht daran halte, dass dann äh, die Reederei sagt, du, pass mal auf, dann gehst halt runter vom Schiff?
1: Um ehrlich zu sein, so genau habe ich das noch nie irgendwo gesehen, also ich habe noch nicht gehört, dass jetzt jemand deswegen von Bord verwiesen worden wäre. Das muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn wenn Noro mich plagt, es treibt mich auch nicht wirklich mit Begeisterung aus meiner Kabine raus, weil ich komme ja nicht weit. Also äh, ich, ich glaube, man das erübrigt ja sich dann auch irgendwie von selber. Oben ne?
0: zuerst oder unten zuerst oder das vielleicht ist, äh, beides gleichzeitig. Ja, nein, ne? ich glaube, das erübrigt
1: sich irgendwie von selber, diese Frage. Nein, das Schwierigere ja. ist tatsächlich, also wenn man, wir wenn man bei, bei Noro bleiben oder bei, bei Magen-Darm, äh, ist ja oft so, dass man noch ansteckend ist, wenn die Symptome schon wieder vorbei sind. Ne? Das ist vielleicht eher so die schwierige Phase, ne? dass man dann eigentlich noch zwei, drei Tage lang sich von anderen Leuten fernhalten sollte, weil man selber keine Symptome mehr hat, aber noch ansteckend ist, ähm, schwierig. Aber ich glaube, da sollte man dann einfach fair genug sein äh, und, äh, und, und vermeiden, andere Leute auch noch anzustecken.
0: Wenn man dann krank werden sollte, hat man aber nicht Anspruch auf äh, Reisepreiserstattung, nehme ich an. Das ist dann einfach Pech. Oh, ganz ehrlich,
1: müsste man meinen Reisejuristen hm. fragen, aber äh, nein, gut. ich meine, wenn ich krank werde, werde ich krank, da kann ja sonst ich niemand Pech was dazu. Gehabt. Ja, ja. ja. gut.
0: Gefühl. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal auf die andere Seite, nämlich auf die Seite der Reederei, die ja dafür sorgen muss, dass das Schiff schön sauber ist und geputzt und äh, dass da alles seine Ordnung hat und äh, du hast ja einen Spezialisten äh, sozusagen an Land gezogen, nee, hast du nicht, du hast ihn auf dem Schiff interviewt, nämlich auf der Main Schiff 6, den General Manager äh, und der heißt Axel Sorger und äh, du hast ihn äh, ein bisschen dazu zu dem Thema befragt und... Äh, da geht es so ein bisschen auch um Amerika. Warum spielt Amerika, was die Hygiene äh, betrifft, eine besondere Rolle auf Schiffen?
1: Naja, also ich muss vielleicht noch ergänzen. Das Interview habe ich schon, schon vor einer Weile geführt. Das war im Oktober. Da war ich ja auf der Mein Schiff 6 unterwegs in Neuengland. Das heißt, wir waren äh, in amerikanischen Gewässern, in amerikanischen Häfen unterwegs. Deswegen war das auch ein großes Thema an Bord natürlich. Ähm, ja, amerikanische Vorschriften sind deswegen so relevant, weil die Amerikaner halt besonders strenge Regeln haben. Und von allen Schiffen, die äh, Häfen in Amerika anlaufen, auch die Einhaltung dieser Regeln einfach wirklich relativ konsequent, oder nicht relativ, sondern absolut konsequent erzwingen. Das heißt, wenn du mit einem Kreuzfahrtschiff in einen amerikanischen Hafen einlaufst, unterlegst du diesen Vorschriften äh, und die äh, CDC, also die die äh, Gesundheitsbehörde, die amerikanische, Kommt mit Inspektoren an Bord und überprüft das auch und zwar sehr, sehr detailliert und sehr, sehr genau. Und du musst diese Prüfung eben bestehen. ja Das heißt, von diesen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, 100 möglichen Punkten musst du mindestens 86 Punkte erreichen, damit es als bestanden gilt. Und das ist nicht so nicht so nicht so schwierig zu verfehlen. Ne? Also da muss nur mal im äh, irgendwo unter unter einer unter einer Kante im Buffet eine tote Fliege liegen und vielleicht der Boden noch nicht ganz sauber in der Küche sein, dann bist du schon ganz nah am Durchfallen. Ähm, also die sind schon wirklich sehr sehr pingelig. Und dadurch, dass jetzt die Amerikaner diesen Standard setzen, dadurch dass die Karibik ja meistens von amerikanischen Häfen aus angefahren wird, also äh, die meisten Kreuzer oder sehr viele Kreuzfahrtschiffe wenigstens einmal im Jahr irgendwann mal in die USA kommen, ähm, hat sich das fast so als als quasi Standard etabliert. Das heißt, äh, ich meine, jetzt für, für deutsche Reedereien, äh, sagen wir es mal, wenn wenn mein Schiff zwei als Beispiel zu nehmen, nur in Europa fährt, dann müssen die sich natürlich nicht an amerikanische Vorschriften halten. Wir haben in Europa, in Deutschland ja auch eigene Vorschriften, die zum Teil ein bisschen anders sind. Ähm, aber wenn jetzt ein Schiff pendelt, wenn ein Schiff äh, ein halbes Jahr von Miami aus in die Karibik fährt, das andere halbe Jahr äh, in Europa im Mittelmeer fährt, dann wäre es jetzt für die Crew auch ziemlich absurd zu sagen, im Sommer äh, haben wir die einen Regeln und im Winter haben wir die anderen Regeln. Da blickt irgendwann ja auch keiner mehr durch und dann kann man sich an beides nicht mehr so richtig halten. Deswegen mhm. äh, haben viele Reedereien auch angefangen, diese amerikanischen Regeln einfach zu adaptieren, ähm, und zu versuchen sich an diesen strengsten Maßstab Australien haben auch noch einen sehr strengen an diesen halbwegs strengsten Maßstab dauerhaft zu halten weil es einfacher ist sich darauf einzustellen als ständig auf andere Regeln also insofern ist es so so kannst vielleicht sagen quasi Standard für die meisten Schiffe weil sie halt in dem Moment wo sie irgendwie in den amerikanischen Hafen in Berührung kommen die Regeln einfach einhalten müssen
0: Schauen wir mal, was Axel Sorger, wie gesagt General Manager bei der Mannschiff 6, dazu sagt, wie er sich auf diese Prüfung vorbereitet, beziehungsweise wie das Schiff sich auf diese Prüfung vorbereitet.
2: Naja, zunächst einmal ist es so, dass man dass man nochmal ganz kurz in die Historie gehen muss. Ich denke, allein durch, durch das Amerika, Kanada ja auch äh, ehemalige Einwanderungsländer waren, ähm, hat man natürlich in dieser Historie jetzt auch aufrechterhalten, mal zu schauen, wer kommt eigentlich in mein Land? Und gerade auch in puncto Sicherheit, also generell die Sicherheit, aber eben auch Hygienesicherheit, möchte man eben auch gewährleisten, dass das ähm, rundum abgedeckt und erfüllt ist. Dass also Menschen, ja sozusagen, die das Land als Gast betreten, eben auch die entsprechend aufgelegten Spielregeln einhalten, dass das gewährleistet werden kann. Also das so ein bisschen so zur Anmoderation. Und die Amerikaner speziell jetzt haben dazu ein Regelwerk aufgestellt und das ist... Ähm, das Vessel Sanitation Program, das ist also ein, ein Hygieneprogramm, eine, eine Richtlinie, die das Center of Disease Control rausbringt und die sich speziell mit der Hygiene auf Kreuzfahrtschiffen beschäftigen. Zurzeit ist das Werk von 2011 auf dem Markt, aber man sagt, dass das neue Werk für 2017 eigentlich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Muss man sehen. Und das gibt im Grunde genommen eine ganz klare Idee, wie das Ganze auch zu, zu handhaben ist. Und das ist dann sozusagen auch für uns verbindlich. Jetzt gehen in puncto Hygiene mehrere Wege nach Rom, wie man so schön sagt. Aber das ist eben für uns ein verbindliches Werk und darauf müssen wir uns einrichten, wenn wir das Land betreten. Die Kanadier akzeptieren das also auch als Regelwerk. Und im Grunde genommen ist das alternativlos. Also es wird auch ganz klar erwartet, dass diese Vorgaben auch eingehalten werden. Und äh, das machen wir denn? Das heißt, wir gleichen im Grunde genommen unser Konzept, was ja letztendlich auch innerhalb der Flotte, der Main-Schiff-Flotte, ja wirklich auch komplex ist. Wenn wir nur so Dinge nehmen wie bei uns im Atlantik-Restaurant, wo wir unsere Trolleys eingesetzt haben... Oder wie wir unsere Buffets auch gestalten. So, und da haben die Amerikaner, wie gesagt, ganz klare Vorgaben. Und es dreht sich im Grunde genommen eigentlich vom, vom Herzstück her, immer um das Thema Kostkontinierung zu vermeiden und das Mikroorganismenwachstum unter Kontrolle zu behalten. Das ist dann eben durch Zeit- und Temperaturkontrolle. Und das sind eigentlich die Herzstücke praktisch des ganzen Regelwerkes neben den ganzen baulichen Dingen. Vielleicht hat das der ein oder andere auf den Kreuzfahrtschiffen schon mal gesehen, dass man sich auf den Buffets, oder wenn man vom Buffet etwas nehmen möchte, dass man sich ganz schön strecken muss. Das hängt damit zusammen, dass wirklich auch zum Beispiel diese Glasscheiben, die man da angebracht hat, sage ich jetzt mal so unfachmännisch, das sind die sogenannten Sneeze Guards oder im Deutschen klingt das nicht ganz so schön Spuckschutz. Die sind wirklich genau nach den Vorgaben vom Vessel Sanitation Program auch gebaut, dass man eben wirklich vermeidet, dass da irgendwo ähm, Flüssigkeiten irgendwo ausgespuckt werden, um denn letztendlich irgendwie Speisen zu kontaminieren. So, und dann geht das im Grunde genommen immer, immer weiter, nicht? Also wie man auch die Zangen positioniert am Buffet, dass ähm, auch hier wieder dieser Begriff der Cross-Kontaminierung, dass es eben äh, vermieden wird, dass irgendwo Hände, die vielleicht nicht richtig äh, sauber sind, dann irgendwo mit Lebensmitteln über Zangen in Verbindung kommen. Und dann eben, was sehr aufwendig ist, natürlich auch die ganze Dokumentation, um letztendlich die äh, Zeiten auch zu, zu kontrollieren. Und natürlich auch die Temperaturen. Da müssen wir also auch permanent äh, listen, was wir generell auch machen, aber die haben eben nochmal spezielle Vorgaben seitens vessel äh, Sanitation Program. Müssen wir entsprechend dann auch füllen. Naja, und dann sieht man eben auch, dass bei uns zum Beispiel die Besteckständer weggekommen sind. Da ist auch wieder, im Grunde genommen komme ich eigentlich immer wieder mit den äh, gleichen Worten dann, dreht es sich auch wieder um das Thema der Cross-Kontaminierung, dass zum Beispiel bei einem Besteckständer dass das jemand an den Kontaktflächen anfassen könnte. Nicht? Jetzt praktizieren wir das so: Wir tauschen ja die im, im normalen Betrieb diese Besteckständer immer wieder auch aus. Und ähm, naja, es ist eigentlich liegt der Natur der Sache, dass man schon oben anfasst. Aber die Amerikaner haben eben eine ganz klare Vorstellung, dass sie das also auch als Risikofaktor ausschließen möchten. Und äh, dann geht es im Grunde genommen auch weiter. Nicht, wenn man draußen zum Beispiel in den Freibereichen Tische eindecken wollte, würde man eigentlich erwarten müssen, dass da oben eine Dachkonstruktion drüber wäre. Wenn diese Dachkonstruktion nicht da ist, dürfte man praktisch diese Tische dort so nicht eindecken. Das heißt, der Gast kann zwar dann rausgehen mit seinem Teller und mit seinem Besteck, aber es dürfte sozusagen auch, lassen wir den Wind außen vor, dürfte es nicht irgendwie auch schon ähm, eingedeckt auf den äh, Tischen sein. So, dann geht es im Grunde genommen weiter. Ich habe es das gerade schon mal erwähnt im Atlantik. Diejenigen, die das kennen, wir haben ja neben dem Buffet und dem servierten Frühstück haben wir auch ähm, das sogenannte Trolley-Frühstück. Also Mitarbeiter direkt mit einem, wer ja, den Begriff Trolley nicht so kennt, mit einem fahrbaren Wagen, der letztendlich auch zum Gast fährt und der Gast kann dort diese Speisen auswählen. Diese Wegen entsprechen nicht den äh, USPH-Vorgaben, das heißt, die mussten wir dann im Grunde genommen auch wegnehmen. Und das war dann auch sozusagen ähm, alternativlos, weil die müssten auch mit Spuckschutz, mit Kühleinrichtungen und so weiter ähm, versehen werden und irgendwann wären diese Wegen dann auch so schwer, dass man die gar nicht mehr äh, fortbewegen könnte.
0: Ich das ist ja schon verrückt, äh, Franz. Man hat ja, wenn man so ein Schiff als Reederei betreibt, ja, unglaublich viele organisatorische Dinge zu regeln, Buchungen, äh, man muss genug Angestellte an Bord haben. Und dann kommt das jetzt noch oben drauf, dass man also solche Sachen beachten muss, wie Nicht-Eindecken draußen und solche Geschichten. Das muss ja auch alles äh, organisiert werden. Das heißt, das ist also echt äh, ja, äh, eine Riesenaufgabe, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, der General Manager war tatsächlich äh, jetzt, wie, wie ich drüben war auf dem Schiff, war das, glaube ich, die zweite Kreuzfahrt, wenn ich mich recht erinnere, äh, überhaupt für dieses Schiff auch in den USA. Ähm, aber die waren eben relativ frisch erst dort angekommen. Das heißt, äh, bevor man in den ersten Hafen in den USA einläuft, äh, muss man das alles organisieren, organisieren, vorbereiten, sicherstellen, dass das alles passt. Äh, das ist ein Fulltime-Job. Also ich glaube, der General Manager war da sehr, sehr lange ganz intensiv beschäftigt äh, mit der Vorbereitung, das auf die Reihe zu kriegen. Ja, ist ein Riesenaufwand, gar keine Frage. Hm. Es ist jetzt nicht so, dass das Schiffe überhaupt keine Hygiene sonst hätten und wenn sie Amerika fahren, plötzlich hygienisch werden müssten. Aber die Vorschriften sind halt anders und sehr speziell. Man muss sich da anscheinend sehr, sehr genau darauf einstellen.
0: Er hat ja die diese Ständer für, für Messer und Gabeln und Löffel äh, angesprochen, äh, die habe ich jetzt zum Beispiel bei meiner letzten Fahrt auf AIDA natürlich gesehen, ähm, hätte ich aber nicht gesehen, wenn ich in Amerika unterwegs gewesen genau. wäre offensichtlich. Äh, heißt das, äh, dass die deutschen Vorschriften vielleicht etwas laxer sind, dass also die Schiffe nicht ganz so hygienisch sind, wie, wie sie beispielsweise eben in Amerika sind?
2: Die Frage hast du auch gestellt und da ja. bin ich jetzt wirklich gespannt auf die Antwort. Also prinzipiell ist das ein, einfach eine andere Herangehensweise. Nicht? Also auch wir lassen im Grunde genommen kein Lebensmittel auch unkontrolliert, aber es gibt eben unterschiedliche ähm, Auslegungen dazu. Für die Amerikaner ist es ganz klar so, dass eine Speise, die vier Stunden auf dem äh, Buffet war, dann auch entsorgt werden muss. Aber man kann diese Dinge einfach auch über Temperaturen regeln, nur hier sind eben diese Vorgaben für uns auch ähm, alternativlos. Aber wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom und das liegt natürlich immer auch nahe. Das Einzige, was man eben immer ganz klar sagen muss, die Amerikaner erwarten schlicht und ergreifend, dass dieses Vessel Sanitation Program dort in dem Land, wenn man es betreten möchte, umgesetzt werden haben wir im Grunde genommen auch ganz klar unsere Hygienesysteme am Platz. Die sind äh, weder, weder besser noch schlechter, aber hier muss man sich einfach an die Vorgaben auch halten.
0: Da das Telefon wieder geklingt, Er ist offensichtlich wirklich gefragt gewesen. <lacht> das ist schon das zweite Mal, dass das Telefon bei Ihnen klingelt. Ähm, ja. ja, aber das ist tatsächlich ähm, eine Riesenorganisation und ähm, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, äh, am Eingang zum Beispiel zu den Restaurants, diese Desinfektionsmittelspender, so nennt man die Dinger, glaube ich, äh, an den Eingängen. Äh, ich hatte dich ja schon mal gefragt, äh, wie viele Sinn die machen und du hast die Frage genau auch nochmal gestellt äh, an den General Manager
1: und ähm, ja, ich bin auch da gespannt auf die nachdem, Antwort. Er, nachdem er sein ne? Telefonat beendet hatte, hat genau. er die Frage dann tatsächlich beantwortet. Also man muss es ganz ehrlich sagen, wir saßen natürlich in seinem Büro äh, für mhm. das Interview. Es war während der Fahrt. Äh, und natürlich äh, ist so ein General Manager nicht in seinem Büro den ganzen Tag und dreht Däumchen und wartet darauf, dass Journalisten kommen und Interviewfragen stellen. Sondern ja. natürlich gibt es akute Dinge, die an Bord auch geklärt werden müssen. Er ist äh, nach dem Kapitän, ich denke, General Manager ist bei Tui Cruz, nach dem Kapitän der Ranghöchste an Bord. Ähm, mhm. Also oberhalb des Hotelmanagers noch. Ah, okay. Und ja, er ist natürlich, äh, hat trägt viel Verantwortung, muss viel äh, Regeln organisieren. Und äh, ja, insofern war unser Interview, glaube ich, zweimal kurz unterbrochen, weil er einfach dringend kurz telefonieren musste.
0: Hm. Gut, also hier die Antwort.
2: Was äh, für einen Sinn machen diese Desinfektionsmittelspender? Ja, ist eine, ist eine gute, gute Ergänzung. Also auch eigentlich mittlerweile nicht mehr, nicht mehr wegzudenken. Das, was allerdings in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist, dass der, ist der Handsanitizer, egal welches Produkt man einsetzt, mit welcher Einwirkzeit auch immer, niemals das Händewaschen ersetzt. Und hier gibt es bei uns so eine, so eine Regel. Man, selbst wenn man, sich das, wenn man sich die 20 Sekunden nicht merken könnte, weil man nicht der Fachexpert ist, bleibt bei den meisten doch hängen, dass man einmal den Song Happy Birthday singen muss. Und so lange wäre es eigentlich bis zum Waschen der Unterarme und der Handflächen notwendig, bis die Hände sozusagen keimfrei wären. So würde man das Ganze nur mit dem Handsanitizer machen und man würde mal Hände unter, unter ein UV-Licht halten, würde man sehen, trotz Handsanitizer, wie stark im Grunde genommen doch noch irgendwo Kontaminierung stattfindet. Nicht? Deshalb findet man mittlerweile auch, und da sind unsere Schiffe auch noch am neuesten Stand der Dinge gebaut, äh, findet man überall Handwaschbecken und äh, das ist das, was wir natürlich auch immer nahelegen und auch gerne sehen, wenn die Gäste sich dort die Hände waschen. Nicht in dem Moment, wo es notwendig wäre, nicht dass wir merken, zum Beispiel jetzt so in Deutschland geht langsam so ein bisschen Magen-Darm-Virus um, würden wir dann auch intern die die Maßnahmen erhöhen. Also man würde dann hören, dass wir mit mit Durchsagen arbeiten, wir würden dann auch Mitarbeiter im Eingangsbereich äh, positionieren, dass wirklich auch Hände waschen und Nutzen der Sanitizer dann eben auch in, in Fleisch und Blut übergeht. Für mich ist meistens so, ich muss immer aufpassen, wie dann auch zugeguckt wird, nicht. Ich gehe eigentlich immer schnurstark zu den Handwaschbecken, weil ich diese Tests natürlich immer selber für mich auch gesehen habe. Nicht? Da muss man immer aufpassen, dass nicht jemand sagt, der Generalmanager geht selber auch am Spender irgendwo vorbei. Nicht? Aber dadurch, dass wir auch trainiert sind, äh, entsprechend äh, hat man das natürlich auch so vor Augen und weiß einfach wirkungsvoll, dass Händewaschen ist. Nicht? Kann man äh, sowieso generell nur empfehlen, Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen.
0: Also Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Das gilt übrigens nicht nur auf dem Schiff, sondern auch zu Hause oder bei der Arbeit. Das ist durchaus sinnvoll und erspart die eine oder andere Erkältung oder Grippeinfektion oder was auch immer. Das gilt, wie gesagt, nicht nur fürs Schiff. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was würde eigentlich passieren, wenn man eben diese Prüfung nicht besteht? Also wenn man nicht genügend Punkte erreicht für diese Prüfung, dann fällt das Schiff durch. Heißt das, das Schiff wird versenkt, Franz? Oder heißt das, das darf nicht
1: in den Hafen einlaufen? Oder was passiert das dann hätte, eigentlich? Das, das wäre dann schon schon das Ende für so manches schöne Schiff gewesen. Nein, das passiert ja. natürlich ab und zu. Ne? Es kann auch mal sein, dass man einfach am falschen Fuß erwischt wird oder dass mal ein Prüfer kommt, der besonders gemein ist und besonders penibel hinschaut oder der mit Absicht irgendwas sucht und irgendwas findet man immer. Nein, also natürlich wird das Schiff nicht gleich versenkt, aber man sollte es sich vielleicht nicht öfter als einmal in Folge leisten, da, da durchzufallen. Was aber nur die Konsequenzen genau sind, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich habe äh, Axel Sorger das äh, deswegen auch nochmal gefragt, um auch für mich selber mal zu lernen. Was passiert denn, wenn weniger als 86 Punkte
2: also wenn wenn dem so wäre, glücklicherweise haben wir das jetzt ja schon zweimal bewiesen. Also einmal in Kanada, die Grundlage ist immer ein Score von 100. Also beide Länder, Kanada und Amerika, vergeben einen Maximalscore von 100. Wir haben in Kanada eine 95 erzielt und dann in Amerika, was noch als stärker und härter aufgrund der Inspektion eingeschätzt wird, haben wir eine 99 erzielt. So, das heißt, mit all den Anpassungen waren wir erfolgreich. Würde der theoretische Fall eintreten, dass man ähm, bei so einer Inspektion durchfällt, und das kann man in der, in der Tat, wenn man im unteren 80er-Bereich ist, ab da fällt man im Grunde genommen durch, dann würde es bedeuten, dass es, das Schiff äh, zu einer Reinspektion herangezogen wird. Zuerst also mal müssen die gravierenden, wenn gravierende Mängel sind, müssen die äh, behoben werden. Und dann würde das Schiff zu einer einer erneuten Inspektion herangezogen werden. Jetzt ist es allerdings auch so, dass es eine Einrichtung, die sich dann in den letzten Jahren jetzt auch durchgesetzt hat, dass die Amerikaner eben nicht nur wollen, man stellt sich auf einen Tag X ein, sondern sie wollen oder behalten sich das Recht auch vor, nochmal im Laufe der Saison zu kommen. Das heißt, wir sind jetzt in der Phase gerade auch mit der nächsten Reise, die wir gern Süden fahren, dass die Amerikaner gegebenenfalls nochmal vorstellig werden, um uns noch einmal zu inspizieren. Trotzdem, dass wir sehr erfolgreich unsere Visitenkarte dargelassen haben. Und ich möchte man eben gewährleisten, dass es nicht alles nur Eintagsfliegen sind, die man dann schnell vorbereitet, sondern sie wollen schon ganz klar, dass über diese Zeit, in der man dort in den amerikanischen Hoheitsgewässern sich bewegt, nach dem Fessel Sanitation Program auch äh, arbeitet und die Amerikaner sich eben auch sicher sind, dass diese, diese Regeln, die aufgesetzt werden, da auch nachhaltig umgesetzt werden.
0: Also insgesamt also wirklich nicht leicht für die Reedereien, das auch alles einzuhalten. Aber wenn es mal schief läuft, dann gibt es da nicht leicht die Katastrophe, äh, unter Schiff wird versenkt. Äh, sondern, also ich glaube, es kommt natürlich auch ja. darauf an,
1: wie schief es läuft. Also wenn man jetzt mhm. irgendwie bei der, bei der Prüfung irgendwie auf 30 Punkte käme oder so... <lacht> <lacht> kann ich mir schon vorstellen, dass äh, die Amerikaner vielleicht das Schiff tatsächlich im, im allerextremsten Fall, wo wir noch nie, noch nie gehört, dass das jemals passiert wäre, <lacht> vielleicht weiß ich es einfach noch nicht, ja, wäre denkbar, dass das Schiff an die Kette gelegt wird und man sagt, ihr fahrt erstmal nicht weiter, äh, mhm. solange das Problem nicht, dies und jenes Problem nicht behoben ist. Ähm, also ich weiß nicht, lass einen, ich bin ich, ich jetzt völlig verrückt, lass eine eine Abwasserleitung in der Küche geplatzt sein und am Küchenboden fließt das Abwasser rum, dann könnte schon sein, dass die City sagt, solange das nicht behoben ist, fahrt ihr hier nicht weiter. Also das wäre natürlich schon die Hoheit, die, die ein, eine Port State Control, also ein, ein, eine nationale Behörde hat, Schiffe, wenn sie an, sich nicht an Regeln halten, natürlich an die Kette zu legen. Das gilt nicht nur in dem Hygienebereich, sondern auch, wenn sie falschen Treibstoff verwenden, wenn sie andere Sicherheitsvorschriften, Standards nicht erfüllen, da hat die örtliche Behörde natürlich jeweils die absolute Hoheit und kann entsprechend harte Maßnahmen anordnen. Aber wie gesagt, was jetzt die Hygieneprüfungen angeht, habe ich zwar schon öfter mal gehört, dass ein Schiff durchgefallen ist, vielleicht auch nur mal äh, so, so knapp 70 Punkte oder sowas hatte. Ähm, aber die Konsequenz ist das, was äh, Axel Sorger da beschrieben hat. Ähm, dann kommt halt eine Nachprüfung. Man muss schleunigst das Ganze in Ordnung bringen. Die Prüfung kommt auch sehr schnell, die Nachprüfung. Ähm, aber ansonsten entstehen jetzt da keine dramatischen Probleme. Man muss sich halt vielleicht nur darauf einstellen, dass man beim nächsten Mal, wenn man dann wieder vor, äh, aufschlägt, äh, vielleicht noch ein bisschen penibler geprüft wird, wenn man erstmal so eine schlechte äh, Visitenkarte hinterlassen hat.
0: Ist so ein bisschen wie, äh, du räumst jetzt dein Zimmer auf und dann wird geguckt und genau. äh, wenn nicht, dann muss man halt das Kind dazu nochmal bewegen, das nochmal zu so machen. Ich finde so das
1: Bild ziemlich das. gut, weil es zeigt hm. so ein bisschen, dass halt auch die Sichtweisen unterschiedlich sind. Ne? Wenn ich mir ja. denke, ähm, Kinder haben oft eine ganz andere Vorstellung von Ordnung ähm, und wenn man dann mal guckt, wie schnell sie Dinge finden in ihrer aus unserer Sicht Unordnung, kann man sagen, vielleicht hat deren Ordnungssystem sogar was für sich, weil sie haben es äh, schneller gefunden, bevor sie nach unserer Vorstellung aufgeräumt haben. Also das ist, glaube ich, das, was Axel Sorger da auch mehrfach ja betont hat. Er gesagt hat, die Amerikaner sehen das eben so. Bei ihnen muss man das so umsetzen. Wir als Deutsche sehen das manchmal anders. Unsere Argumente haben auch ihre, ihre Vor- und Nachteile. Und es sind einfach zwei verschiedene äh, Seiten der, der gleichen Medaille. Man kann Dinge so oder so sehen. Und wenn man sich im amerikanischen Gewässer bewegt, muss man sich halt nach dem halten, was die Amerikaner denken. So mhm. wie Kinder sich an der Ordnungsvorstellung orientieren müssen, die ihre Eltern haben.
0: Gut, wir sind am Ende der letzten Sendung des Jahres 2017. Das war Folge 183, glaube ich, mittlerweile nee, und das äh, sind schon
1: weiter, oder?
0: Noch weiter, ich glaube 83 oder 84. Ich hab's nicht Wir, genommen, wir recherchieren das hm. nach. Es sind so viele, wir kommen da gar nicht mehr hinterher. Ja, und wie gesagt, am Anfang der Sendung habe ich es ja gesagt, wenn Sie uns ein bisschen was spenden möchten, können Sie das gerne tun, weil sonst habe ich halt einfach kein Geld, um meinen Sohn ein Geschenk zu kaufen. Ja. Dann, oh, jei, jei. Ja gut, Da muss das auch nicht aufräumen, hat auch einen Vorteil. Ja, Also wenn Sie das wollen, dann spenden Sie nichts. Ansonsten, wenn Sie wollen, dass mein Sohnemann unter dem Weihnachtsbaum ein Geschenk findet. War das jetzt zu viel? <lacht> gut, ähm, Ja, Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dir auch, Franz. Und äh, wie ja. feierst
1: du zu Hause? Ganz ruhig nehme ich an. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin so im Arbeitsstress drin, ich habe noch gar nicht viel geplant. Wir werden ganz, <lacht> ganz in Ruhe zu Hause feiern und haben also jetzt nichts nichts Großes zum Wegfahren geplant. Insofern werden wir uns das gemütlich machen. Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzliche Grüße an alle Hörer. Schöne Weihnachten, ein wunderschönes, erfolgreiches, kreuzfahrtenreiches neues Jahr. Und ich ich auch es am Anfang gesagt, wir melden uns mit einer Woche Weihnachtspause, die wir uns selber auch gönnen, dann am 10. Januar wieder.
0: Genau. Und denken Sie an meinen Sohn. <lacht> Tschüss. Schöne Weihnachten. Ciao. Ciao.